0: Fala, nação Thunder, está começando o podcast da OKC Diário Mania. Eu sou o Cadu Nunes, ADM da OKC Diário. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Esse podcast é uma parceria entre a OKC Diário e a Thunder Mania, do nosso outro participante, o Ângelo, e também estamos na companhia do outro Cadu, o outro ADM da OKC Diário. Bora começar? Bora falar sobre o nosso time, bora falar sobre o Oklahoma City Thunder. Fala, fala, Nação Thunder. Estamos começando o nosso podcast, sejam muito bem-vindos. Como eu disse antes, vou apresentar para vocês aí os nossos contribuintes nesse nosso projeto. Fala com eles aí, Cadu,
1: meu parceiro. Salve, galera aí, torcedores do Thunder. É, eu sou o Cadu, criador da OQC Diário, junto com uma galerinha que não faz mais parte da página aí. Estou só com o Cadu hoje. É, criamos a página lá em 2017 e trazendo aí conteúdo para vocês. Show, Ângelo. Fala,
2: rapaziada. Fala, nação Tanner. Sou o Ângelo, administrador da Tanner Mania Brasil. A página foi criada em 2017 também e, felizmente, estamos aqui até hoje.
0: É. Bom demais, bom demais ter vocês aqui com a gente, ter essa parceria para a gente fazer crescer aí. Bora então, vamos falar de Oklahoma, vamos falar do que do que interessa mesmo, falar dessa temporada louca que foi, né? A temporada 2019-2020. E então a ideia desse podcast é, é fazer uma, uma recapitulação de toda a temporada, falar lá desde o início. E é, não tem como não falar desse time sem lembrar daquela trade, né, cara? Daquela trade do George né, onde cada um estava naquele naquele 20, naquele on, naquele 27 de, não espera é, é, naquela, naquela madrugada de sábado, né, em 2019, com o hoje que lá da ESPN, falou que o Paul George estava sendo trocado para o Clippers, né? E aí a, a Twitter veio abaixo, eu estava lá no grupo, isso era de madrugada, num sábado, e aí no dia 6 de julho, na madrugada, de uma sexta para sábado, às 2h55 da manhã ele anunciou isso. E aí foi aquele da danado, né? Eu queria saber um pouco de vocês, onde vocês estavam, como é que vocês escreveram essa noite? porque é ali que começou, né, esse,
1: esse... cara. Vou falar aí, Cadu. Show. Cara, eu tava, eu tava dormindo, né? A notícia da troca foi de madrugada. Eu tava dormindo e eu acordei assustado, quatro da manhã com meu celular tocando. Era o meu amigo, torcedor do Houston Rocket, saudoso Caio Valoche, administrador da Nação Thunder aí no Twitter. É, Nação Thunder, na Nação Vermelha, perdão ele me ligou e, cara, o sentimento foi de tristeza, né? Eu tava vendo o time se desmontando com a troca do, do Paul George e eu já imaginava que o Westbrook ia pedir para sair também e acabou que as trocas foram ótimas pro KC, né? Foi triste naquele momento, mas o nosso futuro é brilhante, né? Temos muitas, muitas piques aí, temos o Shai.
0: Esperamos que sim.
1: E É, eu acho que vai ser sim, cara, sinceramente. E foi isso, cara, foi esse o momento que eu tava passando aí quando o Paul George foi, foi trocado e logo depois o Westbrook, né?
0: Isso. Então, aí eu vou... Aí teve né, essa, essa, essa coisa do Paul George pro Clippers. Foi aquela aquele fusoê, né? Todo mundo nem sabe, não estava esperando isso. E aí saiu, né? o, o que o Oklahoma estava recebendo, que eram a, a, o Shai, o, o Galo e as, as outras picks, né? As picks de primeiro round de, de 2021, 22, 23, 24 e 26, além de dois pick swaps, né? As trocas que o Oklahoma pode exercer. Isso. E aí todo mundo começou a, a se... a pensar já que o ia ser trocado e tal. E aí no dia 11 de julho, né? Westbrook em, é em comunicação com o staff do Oklahoma, pede a troca, e Oklahoma negocia essa troca com o Houston Rockets, né? Num pacote pelo Chris Paul e mais duas piques no primeiro round de 24 e 26. Ângelo, fala um pouquinho pra gente dessa, dessa troca aí de, do Chris Paul indo pra e o Westbrook pra para o Wilson, como é que foi teu
2: sentimento? Começando... Dessa, dessa <risos> ah, não, é, desculpa atrapalhar. É, começando pela troca do Paul George, né? Porque foi uma, uma situação que deixou o torcedor muito hum. assustado, porque foi, um, foi muito rápido, né? Em uma semana a gente estava planejando a montagem de um time que seria contender, e na outra a gente já estava né, planejando o futuro com picks, jogadores jovens, uma coisa que tipo, o torcedor não estava muito acostumado, né? A gente sempre... A gente vinha de temporadas com o Paul George, o Carmelo Anthony, o Westbrook, né, de competir nos playoffs. E aí, esse novo sentimento de se acostumar com um time mais jovem foi uma situação diferente para nós. A partir da troca do Paul George, a gente já esperava que o Westbrook fosse sair também. Então foi uma questão de se acostumar, se preparar para aquela notícia que, que seria muito dolorosa, né? porque é um o maior jogador da história da franquia, mas hoje, né? e dia 11, a gente, em 2020, a gente vê que realmente foi, foi algo bom, a gente conseguiu se virar bem, apesar de na época ter sido dolorido, mas hoje a gente consegue ver um futuro mais promissor
0: exato, eu é, até convido a galera aí os fãs aí, tem um texto muito bom feito pelo Cadu, lá no Facebook no nosso Instagram, sobre uma carta de despedida o Westbrook, fez sucesso pra caramba ótimo texto do nosso administrador também, convido a todos a lerem lá obrigado, obrigado é gente. <risos> mas a gente toca em frente então, entrando nesse assunto que o Ângelo mesmo disse, né, a gente naquele momento estava se preparando para um time em tanque, né? A gente, todo mundo pensando já que, ah, o Cláudio tem isso de, de pique, vamos partir para o tanque, vamos reconstruir o time, né? E aí foi o que a gente é, imaginou logo no início, né? Porque olhar hoje e falar que o time é bom é muito fácil, né? Porque já passou toda a temporada, a gente viu como os jogadores se desenvolveram. Mas naquele momento era era uma situação meio complicada, né? A gente sempre ia os playoffs, sempre estava tendo times competitivos. Naquele momento foi uma, né, igual o Ângelo mesmo disse. E aí entrando nesse nesse nessa nesse assunto, né? naquela expectativa do time, é, o objetivo naquele momento para o torcedor era esse. Eu acho que até para o staff de Oklahoma era esse. Né? Acho que ninguém imaginava um time chegando na quinta colocação do Oeste E aí eu gostaria de falar, de, o Cadu, comentasse um pouco sobre. O Aquele time que se formou, né? Que o Chris Paul, né? Era o Chris Paul, cheio. O Ferguson, naquele momento inicial, era o Ferguson titular. O Danilo Gallinari, o, o Steve Nada e o Dennis Schroeder. Né? Qual era a expectativa que você tinha naquele início, né? Que time poderia fazer? Ou se era realmente tanque que você pensava? O que, que você estava achando naquele momento?
1: Cara, vou ser sincero com você. Eu estava até comentando com os amigos meus naquela época. É, eu não esperava que o QC fosse tancar. Quando a gente ficou com o Chris Paul, o Gallinari, Adams, Shea, eu imaginei que o Schroeder, eu imaginei que o OKC poderia buscar uma oitava ou uma sétima vaga, sabe? Mas a gente conseguiu ir além ainda, superou mais ainda as minhas expectativas, né? E eu li um texto de um, de um repórter americano, eu esqueci o nome dele aqui agora, mas ele, ele fala disso, né? Que o time do OKC é melhor do que muitos times do Oeste, e dava para brigar por uma vaga assim nos playoffs, e a gente chegou, levamos o Houston a sete jogos, né? E... A temporada foi incrível, cara. Passa pela mudança no quinteto titular, é, com a saída do Ferguson e a entrada do Dort. Foi um momento incrível ver o desenvolvimento desse moleque surreal. O moleque joga muito. É, a narrativa do, do clutch time, né? o OKC ser o time mais decisivo da, da temporada, né? O CP3 ser o jogador mais clutch. Foram 45 jogos na... que o jogo foi decidido no final, é, perdendo ou ganhando por 5 pontos nos últimos 5 minutos. E nesses 45 jogos, o se conseguiu 30 vitórias. Então, foi uma temporada incrível. Foi a minha temporada mais divertida como torcedor, apesar da gente ter caído no, no primeiro round. Foi, foi sensacional, né? Uma pena que provavelmente vai acabar... <risos>
0: É, sim, eu acho que pro torcedor foi algo realmente uma temporada divertida, porque aquela coisa de não ter pressão, né? O time jogava solto, jogava. E aí eu queria é, exaltar nesse ponto que você falou, né? O time se construiu, se mostrou um time forte, mas no... o início da temporada foi ruim. A gente, nos primeiros 17 jogos, a gente venceu seis, né? Antes do, do Thanksgiving, antes do dia de ação de graça, a gente venceu seis jogos e perdeu onze. E a gente tava naquela coisa, ah, tudo bem, estamos fazendo, estamos no tempo, estamos buscando pique alta e ninguém se preocupava com isso. E aí, ali no Thanksgiving, que foi? a mudança, né? aquela coisa de ligar a chavinha e o time começar a jogar, né, o Thanksgiving foi dia 28 de novembro, e aí daqui, daquele momento em diante, o Oklahoma é, se tornou é, esse time, né, da, da, do Clutch Time, o time dos comebacks, das, das reviravoltas, e depois desses 6-11, o Oklahoma, no, é, ele coloca um 34-13, né, desde o Thanksgiving até o... Até o até a paralisação para a pandemia. E o Clarmont foi o terceiro melhor time, só perdia para o Bucks e para o Lakers né, nesse período no geral, para você ver como o time, né, de fato, mudou. E acho que uma aquisição importantíssima foi no dia 6 de dezembro, quando o Dort né, estreou no time titular e mudou. Eu queria que o Ângelo comentasse um pouco sobre essa mudança, essa, esse, como o time se encaixou né com a entrada do Dort, com, com todas essas peças se encaixando. É
2: a expectativa do torcedor lá no início da temporada, a gente até comentava que o processo de tanque seria natural... Mas a expectativa era que o Chris Paul nem a camisa do Thunder, né? Essa era a nossa... A gente estava se preparando para isso, por sorte isso nos concretizou. O time foi moldado em volta dos três armadores ali, né? O CP3, o Shea e o Schroeder. E a partir da chegada do Lou Dort, algumas coisas é, melhoraram, né? A gente vinha de algumas temporadas do Tyrone Ferguson não confirmando o que a gente esperava dele. E o Dort é, se apresentou como um jogador bastante participativo, tanto na defesa quanto no ataque, né? Defesa principalmente, ponto forte dele mas até no ataque matando algumas bolinhas. Eu acho que a partir disso o time começou a engrenar, o próprio Danilo Galinari também subiu de rendimento, e a partir disso, que nem tu falou, o time virou a chave. Começou a competir para valer, acho que passa também pela mudança de filosofia, né? com a chegada do Chris Paul, o cara liderando os jovens, o time se encaixou, se entrosou e a partir disso a gente conseguiu ver que realmente dava para buscar coisa maior nessa temporada que foi o que realmente aconteceu, chegou em quinto lugar da conferência e chegamos no jogo 7 contra o Wilson, que é o time que a gente fez a troca do nosso principal jogador da última temporada
0: com certeza, eu acho que foi, foi algo, assim, surpreendente e até o que, eu, eu até botei isso na pauta né como foram feitas mudanças de objetivo, né? no início da temporada a gente tinha um objetivo que era tanque, e aí o time começa mal, mas depois ele engrena, encaixa, engata, e a gente já, aí depois o torcedor começa a cobrar o time, né, aquela coisa de normal, natural do torcedor, porque ele tá vendo que o time pode render, o time é divertido, o time joga bem, e a gente começou a pensar em mando de quadra, porque naquele momento não tinha questão da bolha, não tinha pandemia, então a gente pensava já em é, mando de quadra, brigar por quarta, quinta posição, e aí né, a gente foi escalando e foi, teve essa nessa mudança de, de objetivo. E aí vem a pandemia, né, vem a o coronavírus e até é o jogo marcante é o jogo do Oklahoma, é o último jogo que eles o Oklahoma entra em quadra, né? O contra o Utah, mas aí tem aquela questão do, do Rudy Gobert e toda aquela, aquela polêmica que teve. E aí o Oklahoma sai de quadra, a gente não sabia o que aconteceria, né? Foram vários meses de paralisação. E aí acho que o torcedor ali ficou com medo, né? Falou assim, ah, o time tava tão bem, tava tão, né, tava jogando tão bem, e vem toda essa, essa paralisação. Mas eu gostaria que, então que é, pode ser o Cadu comentar aí o, o que, que ele achou do Oklahoma na boca. Naqueles oito primeiros jogos, principalmente o desenvolvimento de alguns jogadores que ali era mais assim é botar o time em ritmo. Mas teve é, jogadores importantes como Besley se desenvolvendo. É, o que, que ele achou também no, no, assim, no feeling, né? Do que, que a bolha ali representou para NBA e tal.
1: Tá, vamos lá. É, a bolha foi o momento, foi o que a NBA achou para manter os jogos, né? O recorde do que foi 4-4 na temporada regular. A gente manteve, se manteve jogando bem Mas aquilo na verdade era mais uma preparação Para os playoffs né? Que a gente já sabia que estaria dentro né? uhum. é... A série contra Houston foi, foi triste Eu fiquei triste, né mas eu não fiquei irritado Porque eu sabia das limitações Do Cláudio Ciritanda Mas eu fiquei triste Porque dava para o se ter passado sabe? É... Ficou muito claro No jogo 3, na prorrogação quando o OKC usou os small ball, o Adams não entrou na rotação contra Houston, e naquela prorrogação o OKC ganhou com facilidade o overtime, se eu não me engano o Houston fez dois pontos. É... Então eu acho que faltou esse tique na cabeça do, do Donovan, sabe? Pô, eu, eu posso mudar, eu posso fazer alterações, e talvez se o OKC tivesse jogado algum mais tempo sem a gente poderia ter ido melhor na bolha, poderíamos estar jogando aí agora contra o Lakers, né, e outra coisa também da bolha, eu sei que para muitos não tem nada a ver, né mas aquele, o boicote que teve depois do jogo 4 eu acho que o boicote atrapalhou um pouquinho o OKC, é... Não estou falando que o boicote foi errado, eu estou do lado dos jogadores, foi certo, mas é que o QC ganhou o jogo 4 com autoridade na segunda-feira, o jogo 5 seria na quarta, e a gente só foi jogar esse jogo 5 lá, na, lá no sábado, né? E aí a gente foi atropelado, né? Tomamos um vareio no jogo 5. E talvez aquele boicote pode ter atrapalhado um pouquinho o Oklahoma Ciritane, mas longe de mim criticar, eu acho que o boicote foi correto, é, os jogadores têm sim que usar a voz deles para manifestar contra essas atrocidades que estão acontecendo nos Estados Unidos e no mundo, né?
0: Sim, e, e aí voltando né, um pouco, a gente vamos discutir muito sobre playoffs, acho que a série foi bem intensa, né? Sete jogos bem difíceis, assim, e bem é, reviravoltas tudo que você expôs aí na né, questão da paralisação e tal. E aí, só voltando um pouquinho antes na bolha, é só falar um pouco do Besley, né? Porque acho que ele foi o grande destaque desses oito jogos, né? Dessa campanha de 4x4. Porque o Cláudio foi poupando jogadores, já não, né? ninguém estava se interessando muito. Mas foi interessante ver o garoto se desenvolver. Ele teve três jogos seguidos de 20 pontos, matando bola de três, mostrando que seria uma peça útil nos playoffs. E ele foi, né? Uma peça útil jogando poucos minutos, mas foi muito importante. Eu gostaria que o Ângelo comentasse sobre o jogador em específico, que ele prevê para o Besley para o futuro, né? Vendo ele jogar, tendo ele já tendo minutos. O que, que você espera dele para o futuro de Oklahoma.
2: É, quem acompanhou o Besley lá no da temporada, a gente via que ele é um jogador totalmente cru, né? Uh, até no molde de arremesso dele, era bem fraco. Uma coisa que ele melhorou muito durante a temporada. Eu acho que a partir do início de janeiro, ele se tornou um jogador mais pronto. E na bolha, né? Ele mostrou realmente a sua evolução. O um cara que mostrou realmente que ele pode ser um pontuador, além de ser um excelente reboteiro e um bom defensor. Acho que a envergadura dele talvez seja o principal ponto forte do jogo dele. É um cara que pode contribuir de diversas maneiras dentro de quadro. E para o futuro, acho que com mais sequência, ele pode ser tranquilamente o titular da franquia na posição 4. É um cara versátil, pode jogar tanto na 3 quanto na 5. A gente viu o Donovan utilizando ele em alguns jogos de pivô. Então é um cara que eu espero muito. Realmente é um achado do, do San Prest, né? Porque a gente acabou é, descendo duas posições no draft para pegar ele. Na verdade, ele foi até um cara que eu espero muito. Tenho muita expectativa para ser um dos pilares do, da franquia no futuro, junto com o Shea e com o Dort.
0: Exatamente, e assim, muita gente. Eu lembro que eu estava acompanhando o draft, a gente estava no Twitter comentando sobre sobre o draft, sobre as, as picks, nós no, no grupo do WhatsApp, e a galera criticando o Sam Press, porque ele, ele tinha deixado jogadores alguns jogadores passar, tipo Nasir Nassir Little, do do Portland, etc. Eu Outro fui um jogador, deles. É ele desce. Então, exatamente, vários jogadores, várias pessoas criticando o Press, e assim, naquele momento, é, a gente não tinha informação do Bezley, né, ele não tava em nenhum scout muito importante, ninguém previa ele em Oklahoma, e acho que foi uma grata surpresa, uma, um, um belo achado do Prash. Não critiquem um homem, vamos deixem ele trabalhar. E... Então, agora vamos de fato ir para dentro desse playoffs e para dentro desse round que foi muito muito louco muito intenso e uma narrativa totalmente inesperada mas eu lá no, no, no Twitter eu falei que o Oklahoma ia enfrentar o Indiana Timber o Westbrook contra o Oklahoma nos playoffs e isso confirmou né E o Oklahoma vem pro o primeiro jogo Toma aquele vareio né, Aí o Dort volta para o jogo Aí todo mundo esperava né, esse confronto Dort e Harden Foi uma coisa louca, uma coisa intensa E toda a NBA viu a qualidade do garoto E aí o Oklahoma toma, perde de novo o segundo jogo E aí eu queria que o Cadu comentasse um pouco Principalmente sobre essa questão do Ash Brook Ver ele diante do Oklahoma Falar um pouco do Dort um né, Contra
1: o, contra o Harden, se puder ir um pouco sobre isso. Cara, o Westbrook, ele é o meu maior ídolo, então ver ele contra o Oklahoma City nunca é legal, né? Ele fazendo o Rock the Baby contra os nossos jogadores. É... Isso aí foi fácil. É muito, é muito esquisito, né? A comemoração que ele inventou aqui, a marca registrada dele, que ele inventou em OKC, é essa narrativa ficaria muito mais bonita se tivesse torcida, né? Acho que a torcida do KC ia recepcionar ele muito bem, na né? tiaza pequena de Arena, né? Mas, infelizmente, essa pandemia atrapalhou. Mas foi muito interessante jogar contra ele, né? E a questão do, do Dort com o, o Harden foi incrível, né? Porque o Dort simplesmente anulou o Harden. Em alguns jogos, o Harden realmente ele é imparável, né? Mas teve muitos momentos que o Dort simplesmente conseguiu parar ele, né? E, e por karma, não, não sei... Não,
0: é, o, é o James Harden, né, cara? Então não tem como você parar o cara, você vai limitar o James exatamente, Harden. Só, exatamente, exatamente. Muita gente falando assim, ah, o James Harden fica ah, o Dort, né? É. Pois é, cara, o cara é um calor on um draft, né? Ninguém esperava que o Dort fosse tornar isso. E o cara, né? Em vários jogos mitou ele, né? Mas
1: pode... Exatamente. O, o Dort superou demais as nossas expectativas, né? É, eu tava vendo aqui no, no payroll do OKC, né? Ele, ele recebe menos que o The Burton, né? O contrato dele é muito é muito baixo, mas é longo.
0: É o melhor contrato da, da NBA. Exatamente. Cara, cara que marca qualquer jogador de elite e, e que ainda contribui com alguns pontinhos, né?
1: é um contrato delicioso. Pois é, a gente tem garantido ele até 2023, né? Então o KC tem que saber utilizar ele. Mas mais uma, um fator da série contra Houston Houston é, que eu esqueci de falar da outra é. vez. O Donovan poderia ter usado mais o Mike Moscala, ele foi bem nos oito jogos da temporada regular da bolha, ele matava a bola de três, ele, se eu não me engano ele foi o melhor em aproveitamento do que se na bola de três, eu não tenho essa informação direito. Teve Mas... até game-winner contra o Miami Heat. Sim, então, teve game-winner, ele, ele poderia ter, ter jogado na bolha e o, o Donovan simplesmente ignorou ele, né? botou o Adams que estava perdido em quadra, né?
0: É, exatamente. a é, entrando sobre. Agora vamos falar um pouco nessa né, rotação de jogadores. falar sobre o dono. Vou falar sobre todos os ajustes, ajustes que deveriam ter sido feitos, mas não foram feitos e tal. Porque eu tenho aqui a minutagem dos jogadores, né? A gente tem o Chris Paul, o, o, o Shea jogando 40 minutos, né? E, e o Cipito jogando 37. O Shirodo o jogando 32 só. O Galo jogando só 30. O Dort só 29 e o Adams com 30 minutos. Sendo que o Adams foi o pior jogador do Oklahoma em plus-minus. Eu até vi um, um texto. De de um, de, um, de um analista é, da NBA falando que Oklahoma, o quinteto inicial de Oklahoma, era a pior formação de Oklahoma contra o Houston, assim, estatisticamente.
1: Sim, com então, certeza. O que
0: aconteceu com Oklahoma, no, Oklahoma nos jogos? Ele começava no buraco, ele começava tomando muito ponto com Hadas com e começava perdido, e voltava para o terceiro quarto também no buraco. Então se colocava, a gente sempre vê isso, o Calma voltando mal do intervalo por causa da, da, da formação. Começava muito mal os jogos também por causa da formação, né? então eu vi muita gente criticando o Adams. É, eu não, eu, eu entendo a crítica ao jogador, mas eu acho que foi muito mais um erro em relação ao Adams do Donovan de tirar o jogador e não expor ele. É, a essas situações que ele se, se encontrou durante a, a, durante essa série do que um, um assim do que é um erro dele porque a característica do Adams é essa ele é um pivozão a moda antiga reboteiro você pode é, falar dele em questão de ah tudo bem ele se entregou menos do que a gente acha que poderia mas eu acho que foi mais falta de ajuste do Donovan e tanto que a gente quando a gente ganha aquele primeiro jogo do, do Hilton no terceiro jogo usando o galo de cinco usando os quatro armadores é, né complementando a formação Oklahoma teve o melhor, o melhor desempenho plus que foi aquela prorrogação que você mesmo no um disco, que o KC só toma dois pontos e faz é, acho que mais de 20 pontos, no não, mais de 15 pontos no Rio. Então eu gostaria que o que o Angelo comentasse aí um pouco sobre esses ajustes que o Donovan deveria ter feito é, em relação ao Adams também, o que ele achou disso tudo?
2: É Exatamente, a gente viu durante a temporada regular, né sei que a gente está falando problemas fazer um breve retorno à temporada regular, que o Donovan tem Uh, o mérito dele, que é fazer um encaixe com os três armadores Inicialmente eu, pelo menos Esperava que não desse certo E foi, foi totalmente o contrário A gente viu que o Shea, o Schroeder e o CP3 Se encontraram bem nessa formação e foi algo que nos playoffs a gente acabou vendo um pouco disso acho que a gente pecou nessa parte de, do Donovan não variar né? faltou essa, essa malícia, essa ousadia de quem sabe colocar um Bisley na 5, o Galo na 5 né? utilizar mais vezes do que manter o Adams sendo exposto ali, a gente sabe que o Adams ele pode entregar exatamente isso que ele entregou, entendeu? não tem como a gente cobrar que ele seja um pivô móvel, que ele seja um pivô que arremesse então isso acaba sendo mais culpa do treinador do que propriamente do jogador, acho que isso foi uma falha do Donovan, a gente viu que o time não se portou tão bem quanto estava se portando na regular, a gente acabou em alguns momentos do jogo até copiando o jogo de Houston né arremessando muitas bolas de três o Dort teve um jogo de zero de 10 alguém pode me confirmar se eu estiver errado para três pontos, uh, então acho que a gente pecou nessas partes, a gente poderia ter sido um pouquinho mais cauteloso, como foi na temporada regular, forçado mais o jogo dentro do garrafão, até com o próprio Galo, com o Bisley com o próprio Muscala, e não foi o que aconteceu, acho que essa parte foi a, o nosso principal defeito que acabou levando o time à derrota no jogo 7
0: Exatamente. E, assim, para dar um exemplo é, de que o Donovan deveria ter feito, é só ver o Los Angeles Lakers jogando. O Lakers perde o primeiro jogo, é, insistindo em jogar com o McGee, com o Dwight Howard, com, com o Davis jogando lá dentro. E o, o, o Frank Vogel e o, e o LeBron James, obviamente, enxergaram que não dava para jogar. Tanto que o Dwight o, o Howard, a partir do primeiro jogo, nem entra em quadro. O McGee só joga cinco minutos por jogo, só para começar mesmo. Então, assim, faltou esse feeling do Donovan de de mudar a formação, porque era playoff, não era pra desenvolver, não era pra dar minutos pro jogadores, era pra ganhar, né, porque ali a pique já tinha acabado, se fosse pensar em alguma coisa, tinha acabado, então playoff é playoff, é né? um jogo pra ganhar, e eu e acho que faltou, de fato, esse, essa, esse feeling do dono, vai, esse, essa, esses ajustes que faltaram realmente. E aí, falando, e aí, assim, é até irônico, né, falar, porque o Cláudio perde o jogo 7, né, acho o jogo mais marcante, porque é um jogo que o Dort faz 30 pontos, é, ele acerta, né, no ataque, e mas o Oklahoma não consegue vencer E aí tem 21 turnovers Teve vários outros problemas Mas acho que o principal deles foi A gente foi mal no clutch time Que é uma coisa que não acontecia com o Oklahoma E que acabou acontecendo Então, cada um comentar um pouco sobre aquele final de jogo né? Você que estava tá bem envolvido ali, bem intenso naquele jogo Puder falar um pouquinho
1: é, foi, foi, muito, foi muito triste porque assim, cara O OKC foi toda aquela narrativa do time clutch da temporada né? E aí, do nada... É, no momento decisivo do jogo 7, o Adams consegue roubar aquela bola no meio da quadra do Eric Gorno e o Chris Paul erra. Dentro do garrafão, a gente perdia por um ponto. Aquilo ali poderia mudar muita coisa, né? E aconteceu, né? E aí, por karma, não sei, a bola sobra na mão do Dort com 30 pontos. O jogador que não foi draftado, ele poderia matar o jogo e ele toma o toco logo do Harden. Então, tem coisas que é para acontecer mesmo, não tem jeito e mas o que saiu de cabeça erguida né? de... dessa série
0: não, com certeza. Eu acho que a questão é, foi mais essa, assim. A gente lamenta pela forma como foi, assim, a derrota é naquele finalzinho. Mas se pegar a série tudo, o Oklahoma, é, ele volta naquela narrativa do comeback, né? o Oklahoma dá uma reviravolta. O Oklahoma sai 2x0, busca o 2x2, toma aquele vareio no, no quinto jogo, toma o 3x2. Aí todo mundo, ah, acabou, né? O Oklahoma não vai aguentar. O Oklahoma busca no jogo 6, empata a série, leva o jogo 7, faz o jogo para ele até o final. E assim, e no final, infelizmente, as coisas acontecem, né? O basquete ele é feito dos momentos momentos decisivos também, e ali Houston foi melhor que Roma, né, infelizmente e acho que é, dá essa lição pra gente de que foi um time surpreendente, mas que ficou aquele gostinho de fato de que poderia ir pra série contra o Lakers, mas que infelizmente não deu. Só dando um dado curioso aí sobre o Duarte, né, sobre aqueles 30 pontos que, que o Cadu até comentou aqui ele foi o primeiro jogador é, né, draft num jogo de playoffs é, a fazer 30 pontos, desde 1947. Né, desde que o draft foi introduzido em 1947. Então, assim, foi uma marca histórica do garoto e a gente espera que ele desenvolva melhor ofensivamente, que ele se torne um jogador melhor. E até eu tava comentando sobre isso com alguns é, torcedores do Oklahoma no, no grupo do WhatsApp, que a gente espera do para o futuro. E eu, eu e mais um outro torcedor fala que falamos que a gente espera que ele seja tipo um Marcos Smart, um jogador que seja um defensor de elite e que também consiga entregar é, ofensivamente. Gostaria que você comentasse Angel, um pouquinho sobre o Dort em específico, o que você espera dele, né? já que você falou um pouco do e fala um pouco pra gente sobre o que você espera do Dort né, para os próximos anos, essa reconstrução que a gente acha que vai ter do Oklahoma.
2: Para quem se apega à superstição, essas coisas assim, vale lembrar que o Dort é um cara que veio de Arizona State, que é a mesma universidade que o Harden veio, né? então são dois alarmadores, né? um a gente já viu que se tornou um dos melhores jogadores da liga, então se o Dorti conseguir se tornar, quem sabe, metade do que ele se tornou, a gente já vai ter ganho muito, obviamente é um cara que ainda está em evolução, pode melhorar muito ainda, a gente viu pô, um jogo de 30 pontos nunca que eu ia imaginar, lá no início da temporada, que um cara que não foi draftado ia chegar no jogo 7 e meter 30 pontos ser o cestinho do Thunder na partida né? acho que é um cara que na próxima temporada tem tudo para vir melhor ainda, uh, acho que nas questões ofensivas ele ainda tem bastante a melhorar, especialmente na parte da infiltração às vezes a gente vê que ele bate para dentro mas acaba se perdendo né? Ele tem um bom controle de bola Vale lembrar que na, na J-League Ele atuou vários jogos na J-League essa temporada Ele tinha uma média de 19 pontos por jogo Então é um cara que ele sabe Sabe também uh, como pontuar ele tem um, um, ele tem um bom controle Só que essa parte da infiltração Até a questão do arremesso também São coisas a melhorar E na defesa, bom, fenômeno né? Acho que é um jogador que eu realmente não esperava Que ele se tornasse tudo isso que ele se tornou A gente viu que foi uma evolução muito rápida né? Ele chegou no time no início de dezembro E agora ele já tá aí, titular absoluto roubou a vaga do Tyrone Ferguson que vinha duas temporadas já é, alternando entre boas e más atuações e é um cara que tem tudo para ser um dos pilares da franquia no um futuro não tão distante.
1: Não, o, o Ferguson não evolui, né? Impressionante, cara. Ele não evolui, não. No... O Dort tinha que chegar mesmo para pegar a vaga dele. Exatamente.
2: É um cara que, a gente <risos> vê, né? Eu, pelo menos, o Tyrus Ferguson é um cara que, quando. Na temporada passada, ele teve uma boa sequência, né? Com o Paul George, com o Astro, mas é um cara que a gente sempre esperou mais, gente. Eu, pelo menos, sempre esperei que ele pudesse dar mais. E é um cara que ele parece não ter atitude dentro de quadro. E essa atitude é exatamente o que o Dort tem. Por mais que ele erre muitas vezes, ele é um cara que tenta, né? Ele dá a cara-tapa dentro do jogo. É algo que a gente precisava um cara raçudo que. Realmente faz bem para o time naquela posição.
0: E aí, é toda. Eu, uma... eu fiz um texto, né? Uma, uma thread sobre o Duarte. tá tá lá no Twitter, no Instagram. Quem quiser, vai lá, eu que fiz. Tá muito boa. Conta um pouquinho sobre essa história do Duarte. É um jogador que é filho de pais haitianos e foi pro Canadá. E sempre, assim, teve uma infância difícil. E isso, assim, se reflete dentro da quadra. Mostra que toda bola para ele é como se fosse um... ele tá buscando o objetivo dele a todo momento. Um jogador com muito foco. E a gente gosta de jogador assim, mesmo que ele não seja um primor técnico como é o e como é o Chris Paul, por exemplo, que é um jogador mais veterano, não seja esse jogador assim, que, né, que tá no nosso time, mas ele é um cara que se entrega é o cara mais raçudo do time, é o cara que, que vai, que pula na bola que tá indo para fora é o cara que vai, que vai para cima do James Harden com tudo, sem medo, e marcou ele de forma impecável. Então agora vamos falar um pouquinho, né essa notícia que saiu agora, né todo mundo foi pego de surpresa o, o contrato do Donovan tinha acabado, né é, e o Clarmont tinha a opção de renovar ou não, aí tem informações que o o crash e, é, e o se ofereceram dois anos para o Donovan e ele não aceitou, é, aí isso dá a entender, né, daria a entender que o Karoma Tarei buscando um rebuild, né, uma reconstrução e, e tudo isso, e eu gostaria que é, algum de vocês, pode ser o Cadu, é, falasse um pouquinho sobre o Donovan, né, esses cinco anos que ele passou com a gente e o que achou da saída do Donovan, né, a expectativa para o futuro em relação ao técnico, né.
1: Então, eu acho que a saída dele é, era necessária, né? Ele, ele consegue fazer um bom trabalho no desenvolvimento de jovens, né? Porém, ele peca muito na, na parte decisiva. Essa série contra o Houston, pode botar na conta dele, né? Com a insistência no Adas. Com, como vocês falaram, o Adas não teve culpa. Ele, ele, é o que ele sabe fazer. A culpa é de quem bota ele lá, né? É, não era série para ele. Então, acho que o, chegou a hora do, do Donovan sair mesmo. Obrigado por tudo, mas agora é outro técnico. Vamos ver quem vai chegar, quem vai assumir o time para esse, esse tanque aí, né? para esse rebuild. E vamos ver se vai dar certo. Eu acho que a, que a decisão do, do Samprest foi, foi acertada, sim.
0: Então, e aí, só para dizer um pouco, uma curiosidade sobre né, a saída do Donovan, é, para ver como. É, assim, o Donovan, a gente pode criticar ele dentro, é, fora de. Ó, desculpa, dentro de quadros, esse que ele tomou durante esses cinco anos, né, aquelas finais que... contra. E aquelas coisas é, Os últimos playoffs E Aí Mas assim Ele como um Cara Um ser humano Ele é um Sensacional A gente tem eu também leio coisas Sobre o Donovan Durante esses anos Que ele é um cara sem assim, um ser humano muito legal Então eu desejo Muita sorte para ele né E tem até uma notícia Que saiu O insight de Oklahoma Falou que O o episódio final de Donovan em Oklahoma foi ele e o Sam Prash juntos numa sala, tomando ali, né, drinks e discutindo sobre os momentos legais, né, que eles tiveram nas as memórias desses últimos cinco anos. então você ver assim, foi uma, uma, um rompimento amigável, né, entre o Donovan e o e Oklahoma. Desejo tudo de bom para ele, é um cara legal, mas que já saturou em Oklahoma. Concordo com, com o Cadu, acho que a decisão foi realmente acertada. E, e aí, vamos discutir agora sobre reconstrução, sobre rebuild, sobre PIX, sobre futuro de Oklahoma, né? Shai, Dort, Besley, e mais o que? O spoiler vai ser trocado? Comenta um pouco sobre isso aí. Ah,
2: a gente tem agora, a gente tem bons jovens em mãos, eu acho que o nosso rebuild não vai demorar tanto, caso ele venha a acontecer quanto com, ocorreu com outras franquias, né? A gente já tem bons jovens em pleno desenvolvimento, temos PIX, é, 15 picks de primeiro round não, não, não sei exatamente ao certo Vocês podem me corrigir se eu estiver errado A gente tem o Chris Paul ainda, que pode ser alvo de trocas De propostas agora nessa off-season Com certeza ele vai ser sondado Por algumas franquias, acho que o Bucks foi um dos nomes Citados pelo, pelo Ojanarowski, então é, Parte daí, né, acho que chega a, a chegada de um novo técnico, não sei Exatamente em quem o Sun Press vai vai apostar se vai ser um cara jovem, se vai ser um medalhão. Acho que parte da chegada dele o futuro da franquia. Se eles vão querer manter a química, apostar no que deu certo na última temporada, ou se realmente vão querer partir do zero, dar a franquia na mão do Sheik, talvez seja o nome, nome do Thunder para o futuro. E eu acho que parte daí a gente tem tudo para fazer um bom trabalho. Né? Temos bons jovens, boas picks e um líder. Está na mão do Sun Press. Vamos ver se ele vai conseguir fazer um bom trabalho de novo.
0: É, eu concordo com isso aí, É aí só é, repassando um pouquinho para o torcedor entender é, o Galinari não é mais jogador de Roma, então o contrato dele acabou, ele é um free agent agora, então a Oklahoma não tem mais vínculo com ele é, Chris Paul ainda tem mais dois anos de contrato, dois ou três dois anos de contrato, né, 2021 e 2022 e, e o último ano acho que é player option, se eu não me engano, então é um salário, é um salário altíssimo, de, na, na casa de 40 milhões, então assim, é um empecilho talvez para as trocas, mas essa última temporada dele foi sensacional, ele foi altar, ele foi o líder em clutch time, então acionou franquias contenders, né? As franquias favoritas ao título, como o Bunk, Philadelphia, é, que tem jogadores também é, de mais nome, vão procurar o Chris Paul, tenho certeza disso. E eu acho que quanto mais times, e até eu vi um, um repórter sobre isso, quanto mais times procurarem o Chris Paul, melhor para o Caron, porque aí ele, o Sam Fresh pode explorar um pouco mais e fazer, como ele fez com o Paul George, arrancar é, cinco picks de primeiro round do, do Clippers e ainda e trazer dois bons jogadores, né? Trazer um, um, uma um, um jovem em desenvolvimento. Então, acho que passa um pouco pro, pelo Chris Paul, a reconstrução. Eu acho que se ele, é, de fato, for trocado, aí zera tudo. Aí eu acho que tem que tentar trocar o Adams, que é o último ano de contrato. Tenta arrumar alguma coisa já no Adams, é, porque acho que não é um jogador para ser centro de reconstrução, né? Um, um pilar de reconstrução, desculpa. E... O Schroeder, para mim, é uma incógnita. Eu não sei se eu trocaria ou manteria. Eu, particularmente, trocaria porque acho que tem que reformular completamente e dar minutos para esses jovens jogadores. Né? O Shai, o Dor e o Beasley. E eu acho que o Schroeder tem interesse de em alguns containers também, porque é um sexto homem muito importante. E acho que vai passar mas centralmente pelo Chris Paul se o Chris Paul ficar, o Oklahoma é, não vai pro tanque, mas eu acho difícil ele ficar eu acho que as, as notícias que saíram ultimamente dão a entender que o Oklahoma vai pro rebuild, vai pra reconstrução, dessa vez, definitivamente mas vamos aguardar, vamos deixar o Fresh trabalhar, eu sempre bato nessa tecla deixa o homem trabalhar, ele é bom em trade ele, é bom, ele tá sempre se mostrando bem, bom em alguns drafts, principalmente nessa última escolha do Bezley, então vamos deixar ele trabalhar é, eu gostaria então que o Cadu comentasse um pouco sobre isso, o que, é que ele espera que o um Crash faça é, em relação ao Chris Paul, em relação aos outros jogadores, né, para o futuro, futuro comentar também um pouco sobre, sobre isso.
1: Bom, vamos lá. É, eu estava fazendo uma previsão aqui, vendo a folha de pagamento do KC. É, o Galo não é mais jogador do KC, menos 22 milhões na, é, de salário. O Adas é expirante, então mesmo que ele não seja trocado, o KC pode renovar com ele no ano que vem por um valor bem mais baixo, pelo que ele vale,
0: é, tem o, o, tem o, o Robertson Ch também, né? Assim, exatamente, é abrigado, já valeu 10 milhões. Ficou dois anos parado. Gosto muito do Robertson como pessoa, mas por favor, já deu seu tempo.
1: Exatamente, menos 10 milhões na folha. Expirante também é o Schroeder. Ele, o salário dele é 15 milhões. É aspirante também. O que se pode tentar trocar, conseguir alguma coisa. E o CP3 que ganha 41 milhões vai ganhar 41 milhões na próxima temporada. e Depois, na outra, seria 44 milhões com a Player Option, né? Se ele optasse por ficar em OKC, então. Assim, o okay, se liberando toda essa galera aí e mantendo o Shai e o Dort, que o Shai tá garantido até 2022 e o Dort garantido até 2023, o okay, se já tem como montar... É, né? Tem o base também, isso. O okay, se já tem como montar um time competitivo sem ser essa temporada na próxima, porque é muito dinheiro disponível, né? Porque com essa galera toda indo embora, poderia pegar bons roleplayers na, na free agency, é, até um all-star, talvez... Poderia trocar as piques que já tem por jogadores de alto, de alto calibre. Então, eu acho que o nosso rebuild não vai demorar. Vamos ver que que o que, que o Sun Press vai fazer, né? Como você disse, deixa ele trabalhar, porque nisso ele é bom.
0: Sim. E assim, é, para o próximo, eu acho que o momento certo de fazer, um, de fazer um tanque bem feito é agora. Eu acho que o Oklahoma ele já tem uma escolha do Clipper na próxima temporada, na próxima
1: draft.
0: E o Oklahoma tem a sua própria escolha. Então, o Oklahoma se tancar e fizer assim, é, tiver uma escolha de loteria, o Oklahoma tem uma escolha alta e vai ter uma escolha baixa do clipe que provavelmente vai manter um time bom. Mas assim, já, são, já dá pra escolher um cara ótimo, um cara de, assim, de bom calibre no draft, mas, é, tem um prospecto bom. E o jogador, tipo, o é que vai que se eu... desenvolver com o Lando. Então, a gente tem essas opções de... de né, a gente escolher, às vezes, um cara com... Um... A pique do Clippers, a, pique, a pique de Oklahoma, escolher um cara bom com nossa pique e um cara para desenvolver a pique de, de, do Clippers, a pique, a pique de Miami, etc. Então acho que é exatamente isso, é deixar o Prash trabalhar e vamos ver assim. Acho que nos próximos dias, próximas semanas, a gente vai ter o desenrolar dessa história. É, ainda tá cedo, os jogadores ainda estão pensando, estão de férias, né? depois desse desse round de boxe. O Prash com certeza já tá buscando técnico, tá conversando com os jogadores. Outro jogador também que não fica em Oklahoma é, lembrar, o Noah, ele é free agent então tem que ver se ele vai ficar ou não. É um jogador que talvez seria útil pra gente, um salário baixo, pode ser o nosso pivô, um ali pra, pra tampar buraco. Mas não boto muita fé nele, acho que um jogador apenas para ser backup mesmo, de center, não boto muita fé no Noah. No. E pra finalizar, um, eu só... É... Queria que cada um resumisse um pouco O sentimento que, que o Casey deixou né, nessa, Nesses jogos E que para o futuro Principalmente naquele vídeo do Chris Paul falando Que como Roma vai ficar no coração dele Que foi uma temporada sensacional né, Todos os jogadores e, e staff Queria que cada um comentasse um pouco Do que achou essa temporada Uma temporada divertida né, Para nossos sacedores Para quem comanda a página Foi uma temporada muito legal De muito envolvimento Engajamento
1: Cara, cara, meus dois sentimentos pro Casey nessa temporada é gratidão e orgulho, né? Esse time deu pra gente algo pra gente torcer porque muita gente esperava que ele não iria a lugar nenhum e a gente foi longe foi divertido demais, orgulho porque o time caiu de cabeça erguida, né? E... Eu acho que o nosso futuro é, é brilhante. Eu tô, Sinceramente, eu acho que o se vai conseguir fazer o melhor com todas essas piques, seja selecionando jovens ou seja trocando por All-Star, por jogadores de alto calibre. Então, eu acho que o nosso futuro está tá em boas mãos e acho que não vai demorar muito, não. Tenho, tenho em mente que nosso rebuild é rápido e em breve a gente vai estar tá voltando a, a disputar título.
0: Ah,
2: acho que a gente como torcedor só tem a agradecer, né? foi uma temporada de fortes emoções para nós, eu acho que se tivesse que resumir a temporada e o futuro da Franquinha uma palavra seria esperança, né? a gente viu nas temporadas anteriores um time recheado de estrelas, com muita expectativa e não correspondendo, e dessa vez um time underdog, né, conseguiu fazer um bom papel e de quebra, ainda deixar a gente esperançoso para um futuro não tão distante, eu acredito que com as PICs, os jogadores jovens uh, o Sun Prest. Tem tudo para tomar uma boa decisão aí. Até o próprio Chris Paul, que aumentou o seu valor né, com essa temporada, com certeza ele vai ser sondado. Uh, acho que a gente tem tudo para vir forte para o futuro. Talvez não na próxima temporada, mas em questão de dois, três anos, está brigando lá
1: em cima de novo. É isso aí.
0: Show de bola. Acho que esse, é, o sentimento é esse. Então, só para finalizar, é, curiosidade... É... Palpite de cada um, quem chega na final da, da NBA aí, é, de, cada, de cada lado, né? Oeste e Leste. Quem vai ser o campeão?
1: Caduca é o seu palpite? Los Angeles Clippers e Miami Heat e campeão Los Angeles Clippers, mas vou torcer pro Miami Heat.
2: Copiou meu palpite, hein? Não, mas é, seria isso mesmo. Clippers e Heat, campeão Clippers, apesar de estar torcendo pelo Heat também. Seria uma boa, Boazinha. inclusive, tivesse um sucesso tão estrondoso, né? Porque as nossas piques do futuro estão com eles, então, né? A gente fica de olho aí dando aquela secada básica.
1: É isso aí. É isso aí.
0: É, eu, vou, eu vou combinei Meu palpite também era esse. Eu acho que o Clippers é o favorito. E é, eu acho que Miami é também um time fortíssimo, e acho que vai chegar na final. E torcer pro Miami, mas acho que o Clippers é o favorito acho que tá demonstrando isso o time tá se encaixando, né? tá se mostrando
2: favoritaço,
0: mas não vamos duvidar do LeBron
2: é, exatamente, acho isso que eu ia é. comentar
1: também
0: jamais jamais duvidem de papai LeBron James porque ele é, carregou já muita, muito animal aí na sua, na sua arca né?
1: mas se, se o Toronto Raptors chegar na final, eu vou torcer para eles por conta da narrativa deles terem perdido o Kawhi e mesmo assim se manter lá em cima o Nick Nurse é fantástico. Eu acho
0: que, eu acho que uma final bacana assim, de narrativa seria Clippers e de Toronto, né? Por ver, Kawhi contra o ex-team Exato. É final, né? Nova... Eu acho que seria legal. Mas acho que o Miami Heat é o time do momento, assim, pra, é o underdog do, de quem sobrou ali. E acho que, assim, prevendo que o Lakers vai, de fato, eliminar o eu acho que já, a série já tá bem engatilhada, é. da mesma forma o Clippers, acho que vai dignar hoje contra o Lakers. E vamos ver quem sai hoje no jogo 7, né? A gente tá gravando o podcast hoje na sexta, antes do jogo 7, de, de, Toronto, de Toronto e Boston. Mas vamos ver aí, espero que é, saiam mais podcasts, sejam daqui uns um, tempinho, daqui um tempinho. já com o um futuro já um pouco mais desenhado, vamos, vamos esperar. E foi uma grande honra falar com vocês, bora eu, da galera
1: aí. Cara, foi um prazer falar de Oklahoma tando é a primeira vez aí que a gente tá gravando. E é sempre bom falar do que a gente ama, né? De esporte e principalmente do time que a gente respira, né? Então, é isso aí. Obrigado, Cadu Nunes. Obrigado ao Ângelo também. E já estou ansioso pro próximo. Fala aí, Ângelo. Fala um pouco da, da sua paz, né? Juga, Tandermani.
2: É, ag... e... <risos> Agradecer o pessoal do, do podcast aí. Quem, quiser, quem for ouvir, quiser dar um feedback lá nos comentários quando a gente for postar também. É sempre bom para a gente poder Uh, melhoraram alguns quesitos, evoluiu alguns aspectos. Uh, sigam lá o Thundermania Brasil, Brasil, né, o nosso arroba. Uh, eu administro a página sozinho né, desde 2017. E estou aí até hoje, né? Vamos ver até quando que a gente vai se manter. Espero que a gente ainda consiga cobrir, quem sabe, um título da franquia, ainda com o perfil ativo lá no Twitter. Esperando, <risos>
0: esperando. Valeu, galera. Valeu. Um abraço, ficamos por aqui. Até Valeu, mais, valeu!
1: Mais. valeu.